1: Novas oportunidades de emprego, mudanças de vida, algumas delas em busca de melhores condições. Esses são alguns fatores que podem levar milhares de pessoas a trocarem de país, de deixarem o seu país de origem e ir em busca de acolhida em outras pátrias. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber os detalhes, as regras, o passo a passo para brasileiros que desejam morar fora do Brasil e para aqueles estrangeiros que escolheram o nosso país como um novo lar. Como funcionam os processos migratórios? Precisa de muito dinheiro para fazer isso? Nós vamos responder para você hoje aqui no debate da Super Manhã da Radional, recebendo no nosso estúdio, Luciana Martorelli, ela que é delegada de Polícia Federal e chefe da Delegacia de Imigração em Pernambuco. Prazer em receber a senhora, bom dia.
2: Bom dia, o prazer é meu, é nosso da Polícia Federal estar aqui e poder contribuir e tirar as dúvidas da população a, a respeito do processo de imigração para o, o Brasil, não do Brasil. Né?
1: Perfeito, nesse caso da Polícia Federal é, é o inverso né? é toda orientação, fiscalização para aquela pessoa que está vindo de outro país Isso, a Polícia Federal é Polícia Aeroportuária
2: de Fronteiras e como Polícia de Fronteiras nós somos não só a sentinela da fronteira do Brasil, mas também o órgão responsável pelo registro e documentação desses estrangeiros que residem legalmente no Brasil.
1: Muito bem. Também na nossa bancada e à distância, um pouquinho distante da gente, até pela pauta que estamos abordando hoje, doutor Vinícius Bicário, ele que é advogado licenciado nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal também, e membro da Associação Americana de Advogados de Imigração. Nesse momento está falando com a gente diretamente de Orlando, na Flórida? É isso, doutor? Daqui um bom dia para o senhor.
0: Bom dia, aqui também bom dia, um pouco mais cedo. Prazer estar falando com vocês. Ao contrário do clima aí que está um verão maravilhoso, aqui a gente está no período de inverno.
1: Sabe que até hoje amenizou um pouco porque a chuvinha chegou. Para lhe dizer como está aqui, não é no Recife aqui. É a chuva chegou um pouquinho, mas o calorão está tá fazendo companhia para gente, viu? Obrigada, doutor. Quantos graus é aí hoje?
0: 8 graus.
1: É, tá bem diferente, viu? Apesar da chuva. Um abraço para você, obrigado por participar com a gente. E fechando a nossa bancada, Antônio Martins Neto, ele que é jornalista, correspondente da Rádio Jornal em Lisboa, Portugal. Ele que tem muito para compartilhar com a gente. Bom dia, Antônio, muito obrigada.
3: Bom dia, Natália. Bom dia a todos que fazem parte da bancada, bom dia ouvintes da Rádio Jornal.
1: Bom, eu vou começar entendendo com os nossos convidados, os meninos que estão um pouco à distância, como foi esse processo, né? Iniciando pelo Dr. Vinícius. Doutor, há quantos anos que o senhor não mora no Brasil? E foi de eu... fato essa... Foi, foi a Flórida que foi o seu primeiro endereço? Como é que é isso?
0: Sim, eu moro nos Estados Unidos desde sempre na Flórida. Eu já estou aqui há seis anos. É, enfim, na verdade... Eu viajava muito ao trabalho, porque a minha atividade como advogado no Brasil, tinha muitos clientes internacionais e que constantemente tinham negócios nos Estados Unidos e em Portugal. É, basicamente, a minha vinda para cá veio em uma viagem que eu estava com minha esposa, identifiquei o local como um local que eu gostaria de viver com a minha família, em razão principalmente da segurança. É, eu sou mineiro de Belo Horizonte, Belo Horizonte é uma cidade mais ou menos do porte de Recife, e, infelizmente, os grandes centros no Brasil, a gente tem um problema crônico e crescente de violência. E com filhos, idade infantil e adolescência, eu entendi que aqui seria um bom lugar para morar e dar continuidade à minha carreira, tendo em vista que eu já tinha feito um mestrado aqui nos Estados Unidos há algum tempo atrás. É, então, estou brasileiro, apaixonado com o Brasil e encontrei na Flórida um ambiente muito parecido com o ambiente que nós temos no Brasil, em questão de clima, é, a, a cultura da Flórida ela se assemelha muito da América Latina, com mais proximidade, eu falo que a Flórida é, é a capital da América Latina, ou seja, nós temos uma segurança maior, talvez oportunidades melhores, mas um clima parecido com o clima que nós temos no Brasil. É, e foi dessa forma que eu decidi me mudar para os Estados Unidos.
1: Vamos conhecer um pouco mais a história também de Antônio. Antônio que é muito conhecido aqui da imprensa pernambucana, dos nossos colegas do Sistema Jornal do Comércio. Já disse, mas repito, participa com a gente também aqui do Passando a Limpo da Rádio Mas como foi essa, essa mudança, essa virada de chave, Antônio? Quantos anos em Lisboa, sempre em Lisboa, Portugal? Como foi isso?
3: Natália, eu estou há nove anos aqui em Portugal. Cheguei no dia 1 de janeiro de 2015. É... Foi, a princípio, é, uma uma decisão de passar apenas um ano, de passar um ano estudando aqui, né? como eu já tinha feito aos 29 anos, eu, eu fui para Inglaterra fazer um mestrado e já com 42, quando eu vim para cá, para fazer uma especialização e passar um tempo com a família. Foram dois processos migratórios diferentes, com muitas semelhanças, porque eu já tinha ido para Inglaterra também para estudar, para passar um ano com condições para ficar esse tempo aqui né, é, tanto lá como aqui mas com algumas diferenças né. e as diferenças eram a idade o fato de que na primeira oportunidade eu tinha por obrigação voltar para um emprego e dessa vez eu não, em 2015 eu não tinha eu tava, foi um voo livre né, vai não sabe se volta e também é, a idade como eu falei e a constituição de uma família agora eu já estava com 29 anos de idade eu ainda namorava com minha companheira e com 42 a gente já estava com um filho de 6 anos. As coisas foram sendo assim, que nós quiséssemos ficar aqui. Né? Isso tem os ônus e os bônus por, pelo fato de não ter sido uma migração de fato planejada né, para ficar muito tempo. Mas acabou que foi assim e como eu tenho, sempre tive o plano de ser correspondente internacional, quando eu fui para a terra foi para estudar essa temática, né, para me preparar para isso. Infelizmente não ocorreu durante esse período de tempo. Só fui ter a oportunidade de me aventurar nesse sentido. Em 2015 foi o que eu fiz e estou aqui há nove anos. Gosto muito daqui. Minha família também gosta, mas tem os embates, obviamente, próprios da mudança, que é, é, é comum a todo mundo.
1: Daqui a pouco a gente vai saber dessas principais situações em que a mudança traz a carreta no dia a dia na rotina da família, porque eu quero aproveitar aqui e dizer e lembrar a nossa audiência um dado que é muito importante. Ele foi divulgado em agosto do ano passado apontando o um número do Ministério das Relações apontando os locais, os países para onde os brasileiros mais fazem essa mudança para onde mais vão morar. Bom, Estados Unidos é o país no mundo em que os brasileiros mais procuram para fazer a sua moradia, seu novo país, o seu novo local cerca de 1 milhão 900 mil pessoas brasileiros hoje moram nos Estados Unidos. E aí nós temos o nosso, nosso representante que está nos Estados Unidos. E no segundo lugar, Portugal. 360 mil pessoas. E a gente vê muitas pessoas, em especial, conhecidos também aqui do Recife, de Pernambuco, do Nordeste, fazendo esse movimento para Portugal. Parece que só aumenta, né? Parece que isso aumenta. Bom, dito isso, esses números eu quero saber da doutora Luciana. E quando a gente fala de uma mudança para o Brasil? Quais são as nacionalidades que mais aparecem por aqui? Claro que a gente está falando de Pernambuco nesse caso.
2: Veja só, é, é, esse é um sentimento muito interessante. As pessoas às vezes têm uma impressão de que o Brasil vive uma onda de imigração quando vive uma onda de emigração. É, hoje nós temos muito mais brasileiros fora do Brasil do que estrangeiros em território nacional. Hoje em Pernambuco registrados nós temos cerca de 15 mil é, estrangeiros.
1: Pernambuco, em 15 Pernambuco,
2: 15 mil pessoas isso, registrados na Polícia Federal hum. cerca de 15 mil em todo o estado de Pernambuco e daí a gente tem em primeiro lugar, a primeira nacionalidade que aparece são os venezuelanos que são cerca de 19% desse total e em segundo lugar os colombianos, que aí são cerca de 15% do total em seguida os argentinos 6%, ou seja é, o desenho do migrante que está em Pernambuco Não é muito diferente do restante do Brasil O número, maior número de migrantes no Brasil São dos nossos vizinhos da América do Sul que fazem essa migração via terrestre. E né? países
1: que enfrentam seus Sim. conflitos próprios, Isso. né, doutora? É. Então, assim, analisando um pouco essa, esse número e esses dados que a senhora apresenta, o Brasil seria um destino procurado por pessoas que, claro, estão vivendo em situação um pouco difícil, e na maioria dos casos, e querem também essa melhoria de vida, mas muitas vezes por conflitos nos seus países. É, veja, a pessoa... É,
2: a imigração é um fenômeno humano uhum. e se migra por muitos motivos, tá? Claro. E os nossos, os nossos colegas hoje... Mas existe essa migração, entre aspas, de fuga, né? que são os refugiados, que são os deslocados ambientais, as pessoas que se mudam porque o lugar onde residem sofreu uma catástrofe ambiental, é a pessoa que se muda em busca de melhores condições de vida, segurança, foi esse fluxo que nós é, testemunhamos dos venezuelanos, né? a situação agora delicada do Equador pode gerar um fluxo migratório para o Brasil de fuga. Nós vivemos no passado a questão dos haitianos também que vieram em massa para o Brasil, procurando a mesma coisa que os brasileiros procuram em Portugal e nos Estados Unidos, né? Uma vida melhor, mais tranquila, segurança, criar sua família. Ou seja, o fluxo dos nossos imigrantes é igual ao fluxo dos nossos emigrantes.
1: Agora, a senhora falou de 15 mil pessoas em Pernambuco regularizadas junto à Polícia Federal. Tem na estimativa de pessoas que estejam em situação irregular?
2: Não, né? se a gente soubesse onde eles estaríamos... <risos> onde eles Mas estar... nem na estimativa não. de
1: quanto poderia não, ser. Porque Na verdade, não tem como a gente saber, Sim. né? Porque essas
2: pessoas não entram pelo aeroporto, pelo porto, hum. eles entram pela fronteira seca, atravessam a fronteira e vêm andando pelo Brasil. Então, essa estimativa dos, dos irregulares é muito
1: difícil de ser feita. Perfeito. Né? E o que, o que significa você estar tá regularizado? É você ter entrado por um, um meio tradicional, legal, como o aeroporto é você ter passado por um cadastro na Polícia Federal. O que é estar regularizado aqui no Brasil?
2: Veja, cada país é livre para estabelecer uhum. como, quais e quantos migrantes vai receber. O Brasil tem uma legislação muito amena em relação à imigração. É muito fácil entrar no Brasil e permanecer aqui regularizado. É, é desburocratizado, é tranquilo. O, o agendamento e o comparecimento na Polícia Federal é feito via internet. Então você pode entrar pelo aeroporto, aí pelo aeroporto é onde você tem a fiscalização mais mais dura, então dificilmente você vai conseguir entrar por um aeroporto grande internacional de forma irregular, mas nós temos uma fronteira seca muito permeável, né? é muito fácil entrar. Atravessar a fronteira seca do Brasil Sem passar por um ponto de controle migratório uhum. Então quem atravessa lá na Ponte da Amizade Em Foz do Iguaçu É um ponto regular de controle migratório Vai ter controle de passaporte, vai ter carimbo E a Polícia Federal vai ter ciência que essa pessoa está no Brasil Mas ela pode atravessar por um ponto que não tem controle Não significa que ela precisa permanecer irregular no Brasil Ela pode uma vez aqui dentro Muito embora tenha entrado de forma irregular Conseguir se regularizar a lei estabelece vários critérios para essa regularização. Eu acho que é muito importante é, frisar o seguinte, muitos países criminalizam a imigração irregular, ou seja, uhum. você atravessar a fronteira para entrar naquele país sem a documentação adequada, sem o visto, é crime. No Brasil, a migração irregular ela não é criminalizada. Não é crime entrar no Brasil de forma irregular. É uma infração administrativa. Você pode ser multado. Você pode ser até deportado. Mas não é um crime. Você não vai ser preso, preso. por causa disso. O que é crime é o tráfico de imigrante. Uhum. É a pessoa que tem lucro trazendo migrantes irregulares para o Brasil. É a figura que a gente conhece dos filmes e seriados americanos do coiote. O coiote, sim, a, a, a figura do... Contrabandista de imigrante, essa sim é uma figura criminosa. Mas o migrante em si que atravessa o, a fronteira para o Brasil de forma irregular, ele não comete nenhum crime. E existe sim várias possibilidades fáticas dele se regular uma vez aqui no Brasil já.
1: Perfeito. E entrando nesse ponto, é claro que a gente lembra dos Estados Unidos, porque são tantas polêmicas, né, doutor Vinícius? A gente já escutou tantas vezes, tantos governos falarem sobre barreiras, muros, para se impedir a entrada dos, das pessoas pela fronteira com o México. É uma polêmica mundial, divide opiniões, isso é pauta de governo. No, elege presidente, não elege presidente, então é sempre algo muito presente na política mundial a gente observar isso. Como é que está a situação hoje e saber também do seu processo? Se o senhor, claro, ficar e fique super à vontade para isso, se quiser falar sobre esse assunto, quando o senhor foi para os Estados Unidos, estava regularizado? Como foi esse processo? Se hoje já está tudo certo com o senhor, com a sua família? Como foi isso?
0: Sim... É... Sobre o meu processo foi é uma imigração completamente planejada. Uhum. Aqui nos Estados Unidos nós temos 187 tipos de vistos. É, o direito imigratório aqui, ele é muito grande muito profundo, até porque os Estados Unidos é um país construído por imigrantes. E o meu processo foi através de um visto que é baseado na minha trajetória profissional, que é um visto de habilidades profissionais. Então, eu fiz o meu processo, eu obtive a aprovação do meu green card, enquanto eu morava no Brasil, eu já entrei totalmente regularizado, é, até porque eu vim com família, isso é a forma correta, e a, além além do mais, na minha atividade, eu preciso entrar e sair do país frequentemente, eu viajo muito, eu tenho clientes em, em, em vários países, então eu não poderia ter nenhuma restrição de mobilidade. É, é a imigração clássica e é que nós mais recomendamos, mas a gente entende que existem vários dramas pessoais, impedem as pessoas de fazer exatamente da forma que eu fiz. O problema da imigração nos Estados Unidos ele é enorme. Os Estados Unidos têm a vantagem de ter fronteira apenas com dois países. O Canadá, que é uma administração simples, por ser um país é, bem organizado, de uma condição socioeconômica muito boa, ou seja, é uma imigração fácil de ser administrada pelos Estados Unidos. E tem um problema com o México, que é explorado muito em períodos eleitorais nos Estados Unidos e basicamente como alguém que é residente nos Estados Unidos há muitos anos eu estou em vias de me tornar cidadão americano é, a gente percebe que não há tanta diferença entre os governos uhum. há muito mais diferença entre a embalagem do que o conteúdo todos os governos eles desejam de fato um controle rigoroso da fronteira com o México porque só para se ter uma ideia, no ano passado, os Estados Unidos conseguiu deter, entrando ilegalmente na fronteira entre Estados Unidos e México, 2 milhões e 50 mil imigrantes. Esses imigrantes conseguiram ser detidos pelo governo americano. Não quer dizer que eles ficaram presos, mas eles têm processo administrativo, foram autuados. Existem uns que não foram detidos. Então, nós conseguimos entender a magnitude do problema. Eu sempre brinco que aqui nos Estados Unidos nós temos duas taxas de natalidade, os que nascem nos Estados Unidos e os que migram para os Estados Unidos. Então, no ano passado, nós tivemos novas pessoas morando nos Estados Unidos através de imigração, 3 milhões e 600 mil pessoas, sendo que 2 milhões por via ilegal que foram esses que eu falei que foram detidos, mas ficaram no país e 1 milhão e 600 mil pessoas legais é, então o que eu vejo é o seguinte não existe nenhum país no mundo que receba tanto imigrante quanto os Estados Unidos somente venezuelanos há poucos meses atrás, em um ato governamental, foram regularizados 500 mil venezuelanos de uma só vez e é, a grande questão que eu falo sobre imigração, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal, seja em qualquer nação do mundo, é que você está indo em outro país. Você tem que obedecer às regras do país. Eu sempre faço uma analogia com os meus clientes da seguinte forma, a mesma coisa quando você é convidado para a casa de alguém. Quando você vai à casa de alguém, você cumpre as regras dessa casa. Se todo mundo tira o sapato ao entrar a casa do anfitrião, o que você faz? Você tira o sapato. Então, quando a gente vai a um país, nós temos que obedecer às regras. Seja o Brasil, seja os Estados Unidos e seja Portugal. Eu vejo que nos Estados Unidos, pela questão da oportunidade profissional e, e pelo fato da fronteira sul dos Estados Unidos ter contato com várias nações que têm problemas graves né, de violência, é, econômicos, ou seja, muitos venezuelanos, muitos cubanos, muito me muitos mexicanos, muitos brasileiros também, sem oportunidade. É, então, o país precisa ter esse controle. É, ao contrário do que as pessoas pensam, Estados Unidos não é um país fechado para imigração, mas existem regras mínimas a serem obedecidas. É, como a imigração ela é muito intensa, naturalmente, muitas pessoas... Tem problemas no obedecimento
1: dessas regras. É importante ficar muito atento a isso. Você que daqui a pouco pensa nessa possibilidade. A gente vai amadurecendo tudo isso durante a conversa, porque eu quero saber de Antônio também. Como foi, Antônio, esse processo para você, para sua família? Como é para aquela pessoa que pensa em morar em Portugal? O que você tem que fazer? Como é o procedimento? Que documentação apresenta? Fala com quem? Como é que é isso?
3: Natália, a primeira coisa é.
1: Bom, daqui a pouco o Antônio volta, eu acho que ele foi arrumar a câmera, porque a gente está com ele pela internet, por óbvio, né, e, daqui a... e nós perdemos aqui a imagem dele, mas daqui a pouquinho o Antônio retorna e a gente vai falando com ele. Vou voltar aqui com a doutora Luciana, porque doutora, a senhora falou desse número de 15 mil pessoas que estão ok, estão regularizadas, eu estou falando aí de pessoas que vieram de outros países para morar no Brasil e estão em Pernambuco nesse momento. Aí eu fico pensando o seguinte: a Polícia Federal faz um trabalho super importante de fiscalização, de cuidado, tá nas fronteiras. E quando essa pessoa decide voltar para o seu país de origem? É, a Polícia Federal também dá um certo tipo de assistência. Muitas vezes esse imigrante ele procura a polícia, mas segura aí que o Antônio voltou, vamos saber dele. Antônio, <risos> explique para gente, então, por gentileza: como foi esse processo para você e para sua família?
3: Uhum. Peço desculpas porque a conexão caiu. Não, mas sem vamos problema. Lá. Olha. Você tinha me perguntado também né, como é, como é que, que a pessoa precisa né, para migrar. A primeira coisa que eu acho é o desejo, obviamente. Né? Óbvio que tem gente que migra por necessidade, porque está fugindo é, de alguma situação incômoda, seja lá o que for. Mas o ideal é que você tenha o desejo de, de migrar e entenda o que, que você quer fazer naquele país. Ter um propósito naquele país. Seja para estudar, seja para trabalhar, seja porque você... Se aposentar, tá quer ir para aquele país você quer empreender naquele país né? é o que eu imagino pelo menos aqui em Portugal existem essas possibilidades e aí entrar em contato com o, o consulado para saber o que é que se exige de documentação né? para estudante vai exigir obviamente uma matrícula em uma universidade uma escola, né? porque também pode fazer fazer o, o ensino colegial é, se for para trabalhar que você tem um contrato de trabalho e tudo aquilo que, vai, que você vai precisar, o seu passaporte, antecedentes criminais, essas coisas que vão ser exigidas no, no, no consulado. O consulado vai dar uma autorização para que você entre, uma espécie de visto para que você entre no país e que depois você vá à autoridade de imigração, você tem um período para ir à autoridade de imigração, que era o CEF até o ano passado, o, o serviço nacional de estrangeiros serviços estrangeiros e fronteiras o CEF, acho que foi extinto por uma série de questões que eu não vou entrar aqui no, no mérito mas que agora tá, tem uma, uma outra entidade que faz esse trabalho e você vai, vai representar a sua documentação e mais alguma outra coisa que eles pedirem e aí sim você vai ter uma autorização de residência seja porque você é estudante, seja porque você é trabalhador, porque você é correspondente internacional, também é uma possibilidade porque você é um produtor cultural porque é um pesquisador né, e está fazendo uma pesquisa no, naquele país com, sei lá, um, um, um processo de pós-doutoramento né, de pós-doutorado ou porque você tem um emprego ou até mesmo porque você tem um, é, é aposentado ou tem uma renda fixa no Brasil que permite que você consiga viver aqui em Portugal inclusive nesses casos tem que comprovar tem uma, uma conta bancária com o dinheiro de pelo menos um ano eles fazem como referência um salário mínimo por mês português que é cerca de 800 euros né, 4 mil reais que você teria que ter por mês para se manter ao longo de um ano e ter isso né numa conta portuguesa e apresentar lógico que podem surgir outras outras questões no meio do caminho, pedirem outros documentos ou enfim é, nada é muito garantido como nada nesse processo burocrático porque também vão cruzar vão cruzar informações né e, e, e outra coisa é que a legislação ela muda né eu mesmo, quando cheguei aqui, aí eu vou falar do meu caso, eu fui é. para cá como estudante. Só que eu tinha, ao contrário do, 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 do Vinícius, não foi muito programada a minha, a minha vinda. Né? Ela foi assim, eu, eu tinha comprado passagem para passar um mês de férias com a família. E eu iria viajar, do dia, como viajei, dia 31 de dezembro para passar o mês de janeiro todo com a família aqui em Portugal viajando, eu, minha mulher e meu filho. Só que é, em setembro, por aí, eu tinha vindo aqui a Portugal e senti uma vontade enorme. Muito, pai, já conhecer muito o país, tinha trabalhado aqui em coisas pequenas, assim, fazendo reportagem. Gostava muito do país. E quando eu voltei, eu disse para minha esposa: Olha, você está para passar um ano lá em Portugal, eu faço um ano de sabático. E ela topou. E eu fui tentar agora mudar o estatuto, o meu estatuto de turista, para estudante. Quando eu cheguei, aí matriculei na universidade, consegui um curso nos do, modos que eu queria, começou na época que eu queria, tudo certinho. Quando eu cheguei no consulado, o consulado disse, olha, não vai dar tempo hábil para você dar entrada naquela, aquela, naquele visto inicial de estudante, é, porque o seu passaporte vai ter que ir para Salvador, de Salvador para Portugal, para voltar, e não vai dar tempo hábil para você ter de volta. Poxa. Então eu consigo você entrar como futurista e apresentar a documentação no antigo... Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Foi o que eu fiz. Vim para cá, os, tive os primeiros dias de férias, começou o curso, comecei a estudar e fui no CEF. A marcação nunca era e ainda não é. Ah, vou marcar para amanhã, não é? Você vai marcar, marcar para daqui a três meses, Sim. quatro meses, às vezes, às vezes é mais do que isso. Quando eu cheguei no CEF, a senhora disse: Olha, tudo bem aqui, mas isso valia até 15 dias atrás, a legislação mudou, isso não vale mais eu só teria que ter trazido uma carta do consulado explicando que o senhor não tinha tempo hábil para dar entrada no, no visto de estudante. E aí eu fiquei durante seis meses como turista. Não, era regular? Era regular. Mas eu, minha mulher e meu filho estavam na condição de turista. Quando, se eu tivesse com a condição de estudante, eu já poderia pedir um, o que eles chamam aqui de agregamento familiar, ou seja, a minha família, o meu, o meu filho e, e minha mulher estariam aqui em condições... É, 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 como migrantes mesmo né, junto comigo até o tempo que eu estivesse tendo acesso a tudo a, a saúde, a educação, enfim a tudo que é preciso o que eu fiz ao, ao longo dos seis meses eu ia voltar para o Brasil é, para passar férias de seis meses foi quando eu resolvi, resolvi que eu ia ficar mais um tempo aqui, me matriculei no mestrado que eu queria fazer também um outro mestrado, voltei para o Brasil aí sim, agora eu pedi o visto de estudante entrei como estudante, minha esposa também pediu a agregar agrupamento familiar, meu filho também. E questões são as que eu tive com isso? Foi difícil matricular meu filho aqui nos primeiros seis meses. Quase não conseguia. Minha esposa não conseguia atendimento nos centros de saúde públicos aqui. Inicialmente, que que eu estava usando. Hoje eu tenho um emprego que me paga um, um, um plano de saúde, mas embora eu também use muito o sistema público de saúde daqui. Enfim, essas questões que vão atrapalhando se você não tem claro. um planejamento. Eu sofri isso na pele. Né? E aí hoje eu, tô, eu tenho um emprego aqui também, eu, 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 é, foi, é permitido aos estudante que ele trabalhe, então eu comecei a trabalhar. E estou aqui, a, a, estou também pedindo a minha, a, minha, a minha autorização permanente de residência, porque a partir de cinco anos aqui em Portugal, você já tem direito, desde que você esteja regular, Sim. Né, tem direito a pedir a autorização permanente ou até mesmo a cidadania eu dei entrada nisso e estou à espera disso para mim pra minha, e para toda a minha família e é o que está acontecendo e a expectativa agora é essa, né
1: e apesar desse processo bastante demorado, talvez um pouco angustiante, a gente fica feliz que tenha dado tudo certo. Esperamos que vocês consigam Antônio. É. Bom, eu sei que você está no trabalho, daqui a pouquinho, inclusive vai voltar e agradeço <risos> muito por abrir esse espaço, mas antes de chamar o intervalo, eu quero ainda aproveitar um pouquinho mais a sua participação e questionar o seguinte, a gente acompanhou algumas notícias inclusive lá no final de 2023, aí no, no segundo semestre do ano, falando sobre esse aumento de brasileiros indo para Portugal e um certo preconceito, algumas atitudes preconceituosas que algumas pessoas, a gente não pode generalizar, alguns moradores de Portugal estariam praticando com brasileiros. Vídeos na internet, nós falamos sobre isso aqui na Rádio Jornal. Eu quero saber se você, Antônio, sentiu na pele isso, de alguma forma, o preconceito?
3: Senti, sim. Senti, principalmente na escola do meu filho e na universidade. Uhum. Né? E eu, eu Como todo preconceito ou, ou algum tipo de discriminação, nasce da, da ignorância mesmo, né? da, da do não entendimento do outro e também do, da, do próprio não entendimento nosso aqui quanto com migrante, né? das regras locais, das situações locais. Com meu filho foi mais complicado porque ele era uma criança e os professores ou o professor dele na época dizia que não entendia o que ele falava, hum. mas a princ... e, e por aí e dizia que não conseguia, não conseguia avaliá-lo porque não entendia o que ele dizia, não entendia o que ele falava, o que ele escrevia. Ora, nós já estamos falando de um, de um idioma completamente diferente, embora existam diferenças. Ele tinha amigos chineses na sala dele, que não tinham os problemas que, que ele estava tendo. O que existia, talvez, era uma... não um sei se uma má vontade, ou então até um constrangimento do professor de dizer para os próprios superiores que ele não estava em condições de, de avaliar o, o, o outro falante da língua portuguesa. Sim. Pode ser isso? tantas coisas no meio do caminho, isso foi o que eu mais senti mas eu tenho que dizer o seguinte é muito, é muito é, tranquilo quando você faz parte de um tipo de, de, de brasileiro que tem na mente do português e que tem na mente também do brasileiro que é aquele, 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 aquele brasileiro que não sofre preconceito nem no Brasil né? eu, eu nunca me queixei de preconceito no Brasil mas tem pessoas que sofrem muito preconceito no Brasil é. e esses preconceitos eles acabam também se repercutindo aqui né? E, então eu não posso dizer que não exista preconceito contra brasileiros ou determinados é, é, pessoas de determinadas origens, seja por questões raciais, religiosas políticas e também regionais eu sou nordestino, mas o fato de não ter um sotaque muito forte do nordeste né, é, 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 me facilita a vida em relação a outro nordestino que está aqui com um sotaque muito forte né? então essas coisas elas se reproduzem, preconceitos que nós temos no nosso país nós vamos encontrar aqui, repetindo aqui, até porque a comunidade brasileira é muito grande. A doutora estava falando que são 19, 15 mil é, estrangeiros em Pernambuco. Pernambuco é o, tem um tamanho de Portugal, população idêntica, praticamente, de Portugal. Sabe quantos brasileiros, só brasileiros, você, acabou, você disse no, no início do programa, são Sim. 360 mil brasileiros, isso considerando os que entraram é, 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 regularmente e não tem dupla cidadania. Agora, se você for calcular aqueles que têm dupla cidadania e mais aqueles que estão aqui de forma irregular, então você tem aí, vai para 400, 500 mil, meio milhão de pessoas contra 15 mil em, 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 no, no, em Pernambuco. Então você imagina um embate que é claro. uma comunidade tão forte como, como essa que hoje chegando em, com vários níveis econômicos, sociais, de conhecimento de tudo, que muda muita coisa aqui. Né? Então, ao, ao embate obviamente, aquilo que está mais visível, que traz mais, vamos dizer, estranhamento ou até mesmo problema, vira também um ponto de exploração política, que é o que a gente está vendo hoje aqui, no, aqui em Portugal em relação a, 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 ao discurso, né? principalmente dos, daqueles partidos mais contra a migração e Portugal precisa de migração. Porque é, se não fosse o saldo migratório, a população estaria diminuindo. E quem e dos estrangeiros, quem mais, quem mais tem filhos são as mulheres brasileiras. 40% dos estrangeiros, dos partos estrangeiros são de mulheres brasileiras, obviamente porque foi é uma maior comunidade. Então, sim, enfim, tem muitas questões por trás disso. Agora, existe sim o, o, a discriminação, e existe, inclusive, chegando às vias de fato, a questões físicas. Toda semana a gente tem notícias disso aqui.
1: Supermanha da Rádio Jornal, processo migratório. Quantas experiências interessantes para muita gente que pensa daqui a pouco nesse processo de sair do Brasil. A gente já trouxe aqui no programa hoje. Mas quero voltar com o delegado a Luciana para a gente falar do processo inverso, né? E Antônio Martins, que estava com a gente antes, ele dizia assim: Portugal precisa de migrantes, precisa da migração, seja para aumento populacional, economia. E eu fiquei aqui pensando, doutora, o Brasil é dependente da migração? Não, hoje
2: nesse ponto Como é Portugal e Itália Dessa crise demográfica Dessa falta de população jovem, não Mas veja, é, eu Gosto de olhar a migração como um Fenômeno humano benéfico o Brasil se beneficia sim de imigrantes, né, que trazem novas experiências, que às vezes são profissionais muito capacitados em suas áreas, né, São Paulo atrai muito médico de todos os lugares do mundo e o Brasil todo se beneficia nisso no ponto de vista da ciência, de cientistas que venham para o Brasil, né. O Brasil oferece visto para os chamados nômades digitais, o nômade digital é aquela pessoa que por sua habilidade técnica, teórica, ele pode desenvolver o trabalho, o seu trabalho de qualquer lugar do mundo. Então o Brasil oferece a possibilidade de um nômade digital vir trabalhar, morar no Brasil, mas não necessariamente trabalhar no Brasil. Ele trabalha por meio da tecnologia Talvez numa empresa na Suécia Na Inglaterra, nos Estados Unidos Mas resida no Brasil e, Mas a vinda dessa pessoa Agrega a sociedade brasileira Então o Brasil não é de economicamente Dependente da força de trabalho migrante Mas eu encaro a imigração Como uma experiência enriquecedora né? né? Culturalmente enriquecedora O Brasil é isso, né foram os italianos Os japoneses, os portugueses Os alemães no sul Então as, apesar da não dependência econômica da imigração, eu considero a
1: migração um fator de enriquecimento cultural para qualquer país. Bom, e antes eu até perguntava para a senhora, a gente interrompeu para voltar com o Antônio, sobre aquela pessoa que veio para o Brasil, mas agora está demonstrando interesse em retornar para o seu país de origem. Ela precisa informar a Polícia Federal? Tem algum procedimento a cumprir? Como funciona?
2: Veja, aquele estrangeiro que é residente no Brasil, regular, ele pode voltar para o seu país de origem ou ir morar em qualquer outro país quando ele queira, ele é livre para entrar, no Brasil e sair da sua vontade agora aquele que é residente no Brasil se ele sai do Brasil e passa mais de dois anos sem retornar ele vai provavelmente perder essa autorização de residência a não ser que quando ele retorne ele procure a Polícia Federal ofereça uma justificativa plausível e não perca aquela autorização de residência ou até perca aquela mas adquira uma nova por exemplo ele era um residente no Brasil porque ele era um estudante. Ele acabou o, o estudo que ele fazia aqui, graduação ou mestrado, e foi trabalhar no outro país. E agora ele está voltando porque ele foi contratado por uma empresa brasileira. Ele vai voltar não mais como estudante. Ele vai perder aquela autorização de residente de estudante, mas ele vai adquirir uma por trabalho, ou por casamento, <risos> ou por reunião familiar. Então, aquele estrangeiro que é regular no Brasil, residente aqui, que passa dois anos fora sem voltar, ele pode perder, sim, a sua autorização de residência. O que não traz penalidade nenhuma, caso ah. ele tenha a, os meios de adquirir uma nova. Mas ele, aquela é que um ele ficou dois anos, É um processo né? burocrático, né? É um processo burocrático.
1: Perfeito. Doutor Vinícius, eu na abertura do programa falei aqui que o senhor é advogado licenciado nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal a gente fica aqui curioso para saber, e a, a pergunta é bem de, de foro íntimo. O senhor pretende continuar em Orlando, na Flórida, talvez mudar para Portugal, pegar as dicas de Antônio que estava com a gente, ou voltar para o Brasil? Tem alguma, alguma definição aí no roteiro?
0: <risos> é, na verdade, é, eu tenho um escritório nos três países, mas hoje uhum. minha atuação pessoal ela é exclusiva nos Estados Unidos. Eu tenho sócios no, no Brasil e em Portugal, Adoro os três países, me sinto muito bem nos três países, não eu conversando com minha esposa, a conclusão que nós chegamos que seríamos felizes morando em qualquer um dos três países, mas hoje os filhos estão enraizados já nos Estados Unidos com, com amigos, é, perspectivas de futuro aqui nos Estados Unidos, então isso é o que nos prende mais em território americano hoje, mas... É, te confesso que toda vez que vou ao Brasil é, é inevitável que a gente não se sinta bem dentro do nosso país Com o nosso povo, pessoas com características próximas Amigos, é, parentes Então a ideia por hora é permanecer nos Estados Unidos Mas se tivesse que morar tanto no Brasil quanto em Portugal Te confesso que moraria feliz Em qualquer um dos três lugares
1: isso que importa, né? A gente tá ciente daquilo que as nossas buscas, as nossas realizações também dependem, claro, das oportunidades, mas do nosso esforço e ser feliz onde você estiver. Isso é primordial. Agora, doutor, sempre quando a pessoa migra, vai pra outro local, tem aquela... alguns pontos, assim, algumas questões que deixam saudade, como, por exemplo, da alimentação, de hábitos, de costume, de música. Primeiro, eu quero saber, tem algo que você gosta muito, que o doutor gosta muito, que encontra em Orlando, na Flórida? Que encontra, que é fácil de encontrar, e tem algo que seja difícil de encontrar. E a terceira questão é, como é a comunidade brasileira aí? O senhor conhece muita gente, muito brasileiro, mora pertinho da sua casa?
0: Sim, a, a comunidade brasileira aqui é inó, tá é, Nós temos muitos brasileiros. O fato de eu trabalhar com imigração também facilita muito, porque normalmente são pessoas de outros países que ah. querem se regularizar nos Estados Unidos. Então, naturalmente, eu relaciono muito com brasileiros. É, aqui na Flórida, especificamente, nós encontramos praticamente tudo do Brasil. Enfim, produtos. Mi, minha filha, eu sou mineiro pelo sotaque, você já deve ter percebido. Minha filha, ela leva o pão de queijo para a escola. É, então, nós encontramos praticamente tudo. Tem um detalhe que eu não encontro aqui. Hum. É, que é o, o queijo Minas tradicional, aquele que não passa em norma <risos> sanitária em São Paulo, né, que é só o raiz mesmo lá de Minas. Então, quando eu, eu chego em Belo Horizonte, sempre quero comer é, a, a comida que é típica da minha cidade, né, do meu estado, comida mineira, feijão tropeiro, feijoada, tutu de feijão, <risos> enfim, mas nós encontramos isso aqui. É, e nós sentimos falta e eventos que são tipicamente brasileiros Eu adoro futebol Então, por mais que eu tenha aqui O time de futebol da cidade É diferente, porque Quando você vai em um jogo de futebol no Brasil Ele tem um fator paixão né? E a constatação que eu cheguei É que o futebol sem paixão Ele é muito sem graça é é, Eu me sinto quase um teatro Na hora que o time faz gol, aplaudo Mas não tem aquela, aquele sentimento Que o torcedor tem pelo seu próprio time mas aqui, na Flórida, como é uma comunidade brasileira grande, nós temos muitos amigos, mas é diferente. É diferente você conviver com um amigo que é seu amigo desde a infância, com alguém que você construiu uma relação nos últimos anos. É, eu falo o seguinte, por mais que você tenha a documentação legal, é, como no meu caso eu estou em vias de obter a cidadania americana, eu te confesso que eu nunca é, vou me sentir... É, nascido aqui, porque eu não fui nascido aqui, o meu país de fato é o Brasil tenho uma gratidão enorme pelos Estados Unidos porque foi a nação que acolheu minha família de portas abertas, ofereceu oportunidades fantásticas e acredito que eu vá morar aqui é, até os meus últimos dias, mas é, a gente entende que nós não somos nascidos daqui e essa relação com o Brasil é impossível de ter um desligamento
3: Bom,
1: só curiosidade, mais uma aqui, doutor. Já que o senhor falou de futebol, qual é o time do coração? É Atlético Mineiro? É, é Cruzeiro? E aí?
0: Olha, pela gravata azul, você já deve... Imaginar, ah, tá é certo, é Cruzeiro. Assim.
1: Ah, boa sorte ao é Cruzeiro, né? O tempo corre contra a gente, por isso eu já vou voltar agradecendo aos nossos participantes. Doutora Luciana Martorelli, delegada de Polícia Federal e chefe da Delegacia de Imigração em Pernambuco. Doutora, para aquela pessoa que ficou pensando, eu preciso regularizar minha situação, conheço alguém que precisa regularizar... Como faço para pedir ajuda para a Polícia Federal? E muito obrigada pela participação.
2: De nada, foi um prazer. Veja, é bem simples. Você vai entrar na internet e vai colocar como lá no buscador Google Regularização Migratória Polícia Federal aí você vai olhar, provavelmente o primeiro acesso que vai ter já é do .gov.br, aí você vai clicar lá, tem uma navegação guiada de regularização migratória, vão aparecer todos os tipos de regularização, aí você vai clicando, vai preenchendo, isso em qualquer lugar do Brasil onde você esteja, você pode fazer isso. E ao final, você vai escolher o local, o dia e a hora para o seu atendimento. Então, se você está em Recife região metropolitana, zona da mata até gravatar, você pode agendar aqui uhum. para Recife a sede da delegacia de imigração nós fazemos aqui o atendimento dos estrangeiros fica no aeroporto internacional dos Guararapes o atendimento é de segunda a sexta com horário marcado e lá você vai conseguir é, apresentar seus documentos ou vai conseguir tirar suas dúvidas caso depois mesmo da navegação guiada você tenha permanecido com alguma dúvida Caso você more mais para o agreste do Estado, você pode seguir a mesma coisa e agendar para ser atendido na Delegacia de Polícia Federal em Caruaru. E na hipótese de você morar do agreste para o sertão, uhum. o mesmo atendimento, do mesmo jeitinho, agendado, está disponível na Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro. É, eu sugiro que a pessoa, antes de procurar outros meios de se informar, se informe no site da Polícia Federal, né? E caso tenha alguma dificuldade de providenciar documentação, eu sugiro que procurem organizações não governamentais que dão apoio ao migrante, como a Caritas, por exemplo, Sim. a OIM, que tem um escritório aqui, né, que é a Organização Internacional para Migrações, que é uma agência da ONU, que presta esse tipo de apoio pré-documental ao migrante. As defensorias atuam nessa área também, tanto a Defensoria Pública da União, quanto a Defensoria do Estado de Pernambuco. E reunida a documentação ir lá no site da Polícia Federal e fazer o agendamento e comparecer para regularizar a sua permanência no Brasil ou do seu familiar ou às vezes do filho né? é importante se informar é, lembrar que quem tem cônjuge brasileiro aquele estrangeiro que é casado ou vive em união estável com uma brasileira ele pode permanecer no Brasil por causa disso, aquele que tem prole, que tem filhos brasileiros, quem trabalha, uhum. quem estuda, aqueles que são nacionais dos países do Mercosul. O Brasil tem outros acordos bilaterais que facilitam a permanência, com, por exemplo, com Portugal. Então, se informe, é fácil de se regularizar e o ideal é que você esteja no Brasil regularizado para a sua segurança. É, o ideal é que é, o processo é desburocratizado, é simples. O Antônio Martins falou que o agendamento é para dois, três, quatro meses em Portugal. Aqui é para esta semana. Assim, se você entrar no site hoje, você vai ter vaga para segunda ou terça-feira para comparecer e ser atendido. A regularização é fácil, mesmo. é desburocratizada. E os estrangeiros, assim regularizados, eles vão ter um documento porque isso é uma coisa interessante, hum. o estrangeiro quando ele vem para o Brasil, ele vem com seu passaporte emitido claro. pelo seu país, mas quando ele é residente aqui, a Polícia Federal emite um documento de identidade próprio para o estrangeiro, que é a Carteira Nacional de Registro Migratório. Então, é, a, é o RG do estrangeiro, uhum. que ele pode via, viajar de avião com ele. E Aí ele vai estar tá com essa documentação, ou seja, a regularização é importante e é vantajosa para o migrante. Claro.
1: Obrigada, doutora. Vou agradecer também, doutor Vinícius Bicalho, desejar muito sucesso nos projetos. Muito sucesso também nos Estados Unidos. Olha, só digo uma coisa. Quando o seu Cruzeiro jogar contra o meu Internacional, porque eu sou gaúcha, estou aqui também sendo gaúcha. acolhida por Pernambuco, aí a gente pode combinar o um empate, viu? Eu não vou deixar vencer. Abraço, doutora. Ótimo. Até a próxima.
0: Foi um prazer estar aqui com vocês. Discussão de altíssimo nível. Adoro o Inter também. Ah, muito. que maravilha.
1: Apesar e... de ter aí o vermelho e o azul, né?
0: Mas Exato, mas eu, eu queria deixar como mensagem Sim. final que a imigração é um fenômeno benéfico, como muito bem colocou a doutora Luciana, eu falo que é, há uma troca de cultura, informações, conhecimentos, experiências, e o brasileiro que opta por morar fora do país, ele não é menos brasileiro do que ninguém, pelo contrário, ele é quem apresenta a imagem do Brasil para o mundo, então eu entendo que todas as pessoas têm o direito de morar onde elas se sintam à vontade e podem ser felizes em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada, doutor. Foi um prazer. Este debate fica salvo lá no site da Regional, na aba de podcasts. Na madrugada tem reprise e amanhã nosso encontro de novo às 11 horas. Até lá.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.